1: Confidence, pour confidence, des connards comme vous. Je fous un coup de pompe dans la télé et on des
2: Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the Internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: L'art politique, l'art politique. Mais qu'est-ce que ça veut dire Absolument rien, en fait. Mais oui, Aristote nous a dit que nous étions tous des animaux politiques et que chacun de nos actes était politique. Ce qui implique que chaque œuvre est politique aussi. This is This is et oui, et d'ailleurs, même des œuvres qui n'étaient pas porteuses de discours, d'opinions, de, de messages politiques pouvait, malgré tout, être instrumentalisé par le pouvoir. C'était le cas notamment de l'expressionnisme abstrait en Amérique, avec Pollock, Rothko et de Kooning, dont certaines expositions internationales furent financées par la CIA pour véhiculer cette liberté et créativité américaine. Et du côté des Russes, on retrouve exactement le même schéma. La révolution bolchevique de 1917 coïncide avec la naissance de l'abstraction. Sous le pinceau de Malevich ou Kandinsky. Et justement, l'art abstrait, mais c'est la mort de l'art bourgeois, c'est l'avènement d'un monde nouveau qui a été du coup fortement encouragé, au départ du moins, par les communistes, à tel point que Malevich va se retrouver élu au Soviet, l'Assemblée du peuple. Mais bon, dire que toute œuvre est politique, ça complique un petit peu les choses.
1: C'était pas plus simple de régler cette affaire-là en évitant de la compliquer, en la portant sur la place publique Dans ces arts, quand la politique s'en mêle, il faut savoir compliquer les choses pour les rendre plus simples.
0: Exactement. En fait, c'est très simple. Dans les deux exemples que je vous ai donnés, on constate simplement que le pouvoir a instrumentalisé les arts pour faire passer une idée politique. Autrement dit, ils ont jugé que Certains artistes étaient bons pour la cité et que d'autres étaient mauvais.
1: « Il est méchant, monsieur Brochon, il est mignon, monsieur Pignon
0: !» Cet extrait du Dîner de con est d'ailleurs directement inspiré de la République de Platon. Ce n'est pas vrai, mais ce n'est pas grave. Dans la République, Platon fait chasser le poète sulfureux de la cité pour ne garder que l'artiste moralisateur. En d'autres termes, et je lui dis, toi tu me fous les glandes, puis t'as rien à foutre dans mon monde, Ah, de la pas de ma casse-toi tu pu,
1: et marche à l'ombre.
0: Et oui, l'artiste sulfureux n'a, selon Platon, rien à faire dans sa république et il peut aller marcher à l'ombre. En fait, pour reprendre un petit peu plus le raisonnement, de Platon, hein, pas de Renaud, la beauté, c'est pas seulement ce qui va émerveiller la sensibilité. En fait, c'est surtout ce qui va se laisser saisir par l'intelligence. Autrement dit, selon Platon, une œuvre belle est une œuvre intelligente. Et réciproquement, une œuvre intelligente est une œuvre belle. Et on se laisse totalement embarquer par ce petit duo de choc. Or, selon Platon toujours, l'artiste est un virtuose de l'apparence. Il est et il représente donc un danger pour la vérité et pour la justice il serait capable, grâce à son talent, d'immiscer en nous, par le truchement de la beauté, toutes sortes d'idées. » Et c'est ainsi qu'il conclut, lorsqu'il parle de l'éducation des gardiens de la cité, « Le jeune homme n'est pas capable de discriminer entre ce qui est intention cachée et ce qui ne l'est pas. En revanche, les impressions qu'à son âge il reçoit dans ses opinions Tendent à devenir difficiles à effacer et immuables. C'est sans doute précisément pourquoi il faut accorder une grande importance à ce que les premières choses qu'ils entendent soient des histoires racontées de la façon la plus convenable possible pour amener à l'excellence. Alors l'artiste est soigneusement gardé sous contrôle. Son art de l'illusion ne peut être mis qu'au service de l'intelligence, et en l'occurrence, l'intelligence est entre les mains des sages. Et les sages, ce sont ceux qui gouvernent la cité. Cette information peut faire l'objet d'une réclamation. Écrivez pas content à l'adresse contact -bureau du premier ministrecom Autant dire que le conseil de Platon de maintenir les artistes sous contrôle, si l'on souhaite garder sa cité sous contrôle, a été pris au pied de la lettre depuis longtemps. Avant même que l'art ne s'appelle art, il s'évertuait déjà à dresser le portrait flatteur d'un monarque, à renforcer la légitimité divine d'un pharaon ou à mettre en scène la puissance d'un royaume, à célébrer une victoire. Et cet art au service du pouvoir, c'est aussi ancien que banal. Mais là où cela devient vraiment intéressant, c'est lorsque l'art précède le politique. Autrement dit, lorsqu'on utilise l'art non pour confirmer quelque chose de déjà évident, mais pour insuffler une idée, un message. Alors, on peut commencer à parler de propagande. Et c'est ce qui va nous intéresser pour le reste de ce podcast. Quels sont les ressorts de la propagande Quel lien entretient-elle avec le pouvoir Et surtout... Est-ce qu'elle peut avoir un intérêt artistique Et pour laisser ces questions vous pénétrer et vous laisser le temps de vous forger votre propre avis sur la question, écoutons quelques instants les extraits du violoncelliste Rostropovitch Jouant en bac devant les décombres du mur de Berlin » en novembre 1989. d'entre nous voyons dans la propagande un gros mot. Car la propagande est associée au régime totalitaire, au bourrage de crâne des nazis, des fascistes et des communistes. Il est associé à une forme de privation de notre liberté de penser et de créer, d'embrigadement des esprits incompatibles avec l'essence de l'art et la farouche indépendance de l'artiste et du regardeur.
1: Is this not wonderful Is not our Führer glorious? Hey Hitler! Hey Hitler!
0: Oh
1: boy! Am I glad to be a citizen of the United States of
0: America? C'était un petit extrait de Donald Duck, de 1943. Alors que ce petit dessin animé pourrait. Tout à fait être qualifié de propagande américaine, puisqu'il a été réalisé en temps de guerre, il est aussi en train de parodier la propagande totalitaire. Et en fait, le propre de la propagande totalitaire, c'est qu'elle nous suggère, plus ou moins subtilement, une vision idyllique de la société, alors que la réalité est parfois oppressante. C'est ce décalage intentionnel entre l'illusion du tableau et la réalité des faits qui caractérise bien souvent la propagande. Dans un registre, cette fois-ci un petit peu plus authentique, voici un petit clip soviétique des années 50, traduit en français. Une société idéale, heureuse et saine, sans aucun riche ni pauvre. Un monde où tout est mis en commun, où chacun a les mêmes chances à la naissance,
1: où la santé et l'éducation sont accessibles à tous.
0: Dans ce tout petit extrait, difficile de ne pas souhaiter ce qu'il évoque, de ne pas être convaincu des bienfaits d'un communisme prêt à bâtir un monde idéal. Pourtant, depuis l'histoire nous a appris les limites du communisme, ses échecs, et parfois ses mensonges et ses excès. Et donc, eh bien, ce genre de petit clip, on l'associe complètement à de la bonne vieille propagande de merde. En résumé, on parle de propagande quand on constate un grossier décalage entre l'illusion politique de l'œuvre et la réalité politique du régime. En d'autres termes, une forme de prostitution artistique malhonnête. Mais, mais ce n'est pas le seul critère. Un autre critère de la propagande, c'est lorsque l'image devient un véhicule du pouvoir, actif, proactif même, un membre à part entière de la stratégie de conquête. L'art n'est plus là pour refléter la force, il est là pour conférer de la force. Et ça, ça commence très tôt. Les premiers à en avoir fait un usage vraiment intensif, eh bien, ce sont les Romains. Que ce soit par les pièces de bonnet, que ce soit par les bustes de marbre qui étaient présents dans les monuments officiels, ou par les arcs de triomphe et autres colonnes que les empereurs bâtissaient aux quatre coins de l'Empire pour célébrer une bataille et leur orgueil, et bien ainsi, grâce à ça, Rome était cette unité politique immense soudée par les armées et les lois, certes, mais aussi par l'art, qui, et bien imposant un style et des références communes à tout l'Empire, suscitait un sentiment d'adhésion que rien ne devait ébranler. Voilà quand l'art devient un véhicule du pouvoir qui confère de la force au régime qu'il soutient et dont il est issu. Dans la chrétienté, c'est encore plus flagrant. Le terme même de « propagande » vient de l'Église. Il est apparu au moment de la réforme protestante dans le texte « Congregatio de Propaganda Fide » qui est traduit en français par «« Congrégation pour l'évangélisation des peuples ». Et vous remarquerez tout de même que le terme donc, de « propagande » a tout de suite été traduit par le terme « évangélisation ». Et il visait expressément à ce que les arts catholiques, en l'occurrence, soient plus séduisants, plus spectaculaires que la pensée protestante. L'art, non pas comme reflet du pouvoir, mais comme véhicule du pouvoir. Et... Si vous avez remarqué la petite musique qui chatouille vos oreilles depuis quelques instants, eh bien vous serez heureux d'apprendre qu'il s'agit de la marche de la garde consulaire de marango Ok, super, et c'est quoi la marche de la garde consulaire de marango elle a été composée à la suite de la victoire du général Bonaparte pendant sa campagne d'Italie. La campagne d'Italie, vous voyez, c'est ce moment où Bonaparte passe le col du grand Saint-Bernard, avec son cheval qui se cabre sur ses deux pattes arrière dans un geste fougueux, avec Bonaparte qui pointe du doigt la direction à prendre et avec un air super et super badass. Vous voyez ce tableau peint par Jacques-Louis David avec ce cheval cambré et Napoléon qui indique la direction et sa cape qui fait un tournoiement avec le vent ouais, En fait, il y en a cinq versions différentes qui ont toutes été envoyées dans différents endroits d'Europe. Et l'œuvre a ensuite été reproduite sur des assiettes, des vases, des gravures, des tissus, des mosaïques, des tapis, des moquettes. Tout au long de son ascension politique, Bonaparte, Napoléon Bonaparte, a inondé l'Europe de ses portraits officiels. Parce que, eh bien, Bonaparte, c'est un peu un mastermind de la propagande. À chaque fois qu'il avait une promotion, passant de caporal à général, de général à consul, de consul à empereur, il demandait à des grands artistes, Antoine Gros, Robert Lefebvre, Jacques-Louis-David ou encore Dominique Ingres, de lui tirer le portrait en 25 exemplaires, construisant ainsi l'un des tout premiers cultes de la personnalité. Bien plus redoutable. Et bien plus efficace que ce qu'avait essayé et partiellement réussi Louis XIV, le roi soleil. Et pourquoi était-ce plus réussi Eh bien, parce que Louis XIV ne se souciait de diffuser son image qu'à Versailles et auprès de l'aristocratie, tandis que Napoléon déversait son image dans le cœur de tous les Français. Et aujourd'hui, nos portraits présidentiels sont dans cette même tradition. Ils font souvent appel à des photographes célèbres comme... Jacques-Henri Lartigue, Bettina Reims, Raymond Pardon. Par exemple, la photo officielle d'Emmanuel Macron, on retrouve eh bien tous les symboles des régalias, c'est-à-dire les symboles du pouvoir temporel, comme l'horloge. On retrouve aussi l'inscription dans la tradition, comme avec les mémoires de De Gaulle, négligemment posées sur le bureau présidentiel. Ou encore l'encrier, avec le coq français qui se reflète subtilement dans les deux smartphones, qui sont eux synonymes de modernité. Portrait qui se trouve quand même aujourd'hui dans 36 000 mairies de France. Tout ça pour, eh bien, susciter un sentiment d'adhésion nationale. Pas toujours réussi. Tout ça pour dire que le terme de propagande est très flou. Car en réalité, la différence entre un tableau baroque du XVIIe siècle, un portrait de David, une affiche soviétique ou un portrait présidentiel est moindre qu'il n'y paraît, surtout lorsque l'on s'intéresse à ce qui est de la stratégie politique qui est derrière, à cette intention d'utiliser l'image comme véhicule du pouvoir. Ce qui nous amène à un point très important de cet épisode. C'est la différence entre le regard artistique et le regard politique Don't you know we're talking about a revolution
1: sounds whisper Don't you know we're talking about a revolution sounds
0: le danger, en fait, c'est que quand on parle d'art de propagande, quand on plaque ce mot de propagande, eh bien, c'est qu'on a tendance à en faire une lecture à rebours, rétroactive. On a dit tout à l'heure que l'un des critères de la propagande, c'était le décalage presque grossier entre l'illusion artistique et la réalité politique. Mais cette réalité politique, elle s'apprécie souvent à posteriori ou en fonction du regard politique que l'on a déjà au départ. On a tendance à juger plus sévèrement, à mépriser même, les œuvres produites par des régimes qui ont échoué sur un plan politique. Alors, ce mépris parfois il semble justifié, quand on voit les images naïves et idylliques d'enfants aux joues toutes roses qui font des câlins à Mao Tse-tung ou à Staline, dans des vergers en fleurs au milieu d'ouvriers, de paysans bien bâtis et tout souriants. Bon, ce genre d'image d'épinal qui pullule et qui nous font vomir des arcs-en-ciel, oui, c'est pas de la bonne propagande. Mais parfois, le mépris que l'on a pour ces œuvres-là n'est pas tant inspiré par la qualité esthétique de l'œuvre que par le jugement historique qu'on y porte. La qualité intrinsèque de l'œuvre, elle, une fois qu'elle est taxée de propagande, demeure souvent peu débattue. Pourtant, pourtant, mais les affiches soviétiques sont bien souvent des trésors de créativité et d'innovation. Cette manière d'exalter certaines valeurs comme le travail, le courage, l'égalité, la modernité, le féminisme en leur donnant une dimension monumentale par des effets d'aplat de couleurs unis par l'ajout d'éléments graphiques ou très stylisés par voilà, des effets d'échelle et de cadrage très surprenants. C'est vraiment intéressant. Ils ont réussi à faire la synthèse, eh bien... De l'abstraction et de cette forte modernité de, de l'art moderne, ils ont réussi à apprendre des éléments de l'art déco et tout en puisant très abondamment dans le répertoire des allégories classiques de l'histoire de l'art qui permet de donner à un ouvrier la dignité d'un dieu grec ou de donner à une ouvrière ou une paysanne la noblesse d'une vierge. C'est une forme artistique qui est très forte, très pertinente et en phase avec son temps. Et l'art de propagande soviétique a eu une influence considérable dans les arts et dans la publicité, car ils ont inventé un langage visuel radicalement nouveau. La publicité américaine des années 50, les affiches de mai 68, Andy Warhol ou même Shepard Ferret, aussi connu sous le nom de Obey, n'auraient sans doute pas pu voir le jour si eh bien, les régimes totalitaires n'avaient pas inventé ce nouveau langage visuel percutant et convaincant qui portait en lui
3: Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
0: Ce qui nous amène donc à la question de, est-ce qu'il y a une bonne propagande et une mauvaise propagande? Bien pareil qu'entre le bon et le mauvais chasseur. Quelle différence y a-t-il entre le bon et le mauvais chasseur ah, Je l'attendais, je l'attendais. Non, mais le, le, le mauvais chasseur, bon, bah, c'est le gars qui a un fusil, euh, il voit un truc qui bouge, euh, il, il, tire, ouais, bien sûr. il tire. Et le bon chasseur bah, euh, Le bon chasseur, c'est un gars, bon, bah, il a un fusil, euh, un fusil il, il voit un truc qui bouge... Euh, il... Ils tirent, mais... Bah, C'est pour la même chose. Quoi. Bon, quoi. Il y a le bon ouais. chasseur, puis il y a le mauvais chasseur. Hein, il y a le viandard, puis il y a le non-viandard. Voilà. En gros, comment voir si l'œuvre prend le dessus sur le discours politique ou si le discours politique prend le dessus sur l'œuvre Comment savoir si le gouvernement qui instrumentalise les arts nous prenne pour des débiles parce que la propagande, finalement, eh c'est une lutte pour nous séduire, nous les regardeurs, avec des paroles, paroles et encore des paroles. Parole, parole, parole. pour rester dans le registre des paroles et aider Dalida à démasquer les artistes séducteurs qui cherchent à baisser nos défenses plutôt qu'à émouvoir, à séduire, plus qu'à bâtir, à nous pénétrer par leurs discours plutôt que nous nous caresser avec des idées. Eh bien, pour aider Dalida à les distinguer, il y a un monsieur qui s'appelle Jacques Ellul et qui a beaucoup étudié la question de la propagande. Jacques Ellul il a eu une vie assez fantastique. Il a été marxiste, théologien, sociologue, anarchiste et juriste. Et Jacques Ellul y distingue deux types de propagande. D'un côté, il y a la propagande sociale, que l'on peut définir comme le processus d'inculcation des normes et des valeurs dominantes par lesquelles une société intègre ses membres. Elle agit en douceur, par imprégnation, par caresse, par petites vagues. Elle est en partie non intentionnelle, cette propagande. Elle est légère, elle agit de manière concordante, avec des activités multiples. C'est comme pour inculquer un certain mode de vie. C'est doux, c'est tout gentil. Et de l'autre côté, c'est la propagande politique, qui a un caractère direct, délibéré, contraignant et coercitif. La vilaine propagande, la propagande qui nous contraint, la propagande qui nous étouffe, la propagande qui nous aveugle. Voilà, propagande sociale d'un côté, propagande politique de l'autre. Vous avez compris Bon. Dans cette seconde catégorie, propagande politique, eh bien, il y a quelques traits communs qui nous permettent d'identifier la vilaine propagande. Déjà, il y a le rejet d'un art jugé indigne. Pour vous donner un exemple, Hitler disait que l'artiste qui peint l'herbe en bleu est un menteur, ou encore « Cubism, Dadaismus, Futurismus, Impressionismus, Expressionismus, Alles Wohlig, Wertlust, dar Dardus, Le Volk » Bon, vous n'avez sans doute rien compris, euh, soit à cause de mon accent, soit à cause du fait que vous ne captez pas un mot d'allemand, mais ce que vous avez sans doute compris, c'est que « Cubismus, Dadaismus, Futurismus, Impressionismus et Expressionismus » Ce sont des courants artistiques, et que la suite de la phrase, elle n'est pas super sympa. Voilà. Hitler, il aimait pas trop plein de choses. Et de la même manière, Staline, quand il a affirmé son pouvoir, eh bien, il a mis de côté tous les arts qui ne découlaient pas du réalisme soviétique. Marginalisant de fait tous les courants d'avant-garde, leur retirant leur poste, leur commande, et à terme leur droit de peindre. Ensuite, dans la propagande à caractère politique, on retrouve un deuxième critère. On retrouve aussi l'éloge d'un retour à une utopie passée, au rêve d'une histoire ancienne et magnifique. C'est ce qu'on retrouve par exemple dans le nazisme, avec le retour à une esthétique classicisante, héritée de la romantique, avec le retour de certains symboles. On reprend l'aigle impérial, on exalte le corps des faibles comme euh, des statues grecques. Ça se voit d'ailleurs particulièrement bien dans le film Olympia, qui célèbre les Jeux Olympiques de Berlin en 1936. Et voilà, il veut vraiment s'inscrire comme l'héritier de l'Empire romain. Il souhaite même bâtir une nouvelle Rome, avec le projet Germania de Hitler, qui consistait à entièrement raser et rebâtir Berlin, eh bien en s'inspirant des grandes villes romaines, enfin faire une nouvelle Rome. quoi. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans le réalisme soviétique, avec Staline ou Mao. Je ne sais pas comment vous dire ces, ces gentils dictateurs, mais ils ont toujours l'air trop sympas, sereins, entourés de petits bambins aux joues roses, dans des champs de fleurs. Par une belle après-midi, ils saluent les paysans, ils embrassent les enfants, et ils inspectent un travail bien fait. <musique> Se laisserait presque avoir. Sauf que ça reste de la propagande politique assez violente. Parmi les autres critères de la propagande politique, eh bien, il y a aussi, après le rejet de certaines formes artistiques, euh, pour en imposer en général des plus traditionnelles, ou encore euh, l'utilisation de symboles, hein, comme ben voilà, la croix gammée, la fossile, le marteau, le drapeau rouge, le soleil rouge, etc. Eh bien, parmi les autres critères, on va retrouver aussi l'exaltation de la force collective, de la discipline. Et en fait, de manière générale, ben, la négation de l'individu qui se confond ben, dans des valeurs collectives. Sauf pour « one guy »,« one and only », avec, évidemment, le culte de la personnalité du leader bien-aimé. Oh Voilà, donc, en résumé, dans la méchante propagande, il y a quatre critères, quatre, cinq critères principaux. Le rejet d'un art jugé dégénéré ou inadéquat avec l'idéologie officielle. On va privilégier le retour à une utopie idyllique et grandiose. On vénère le dirigeant et surtout, on cherche à diffuser à grande vitesse eh bien une nouvelle idéologie, quitte à mentir et à simuler le bonheur. Des images simples, efficaces. Des messages simples, percutants, voilà ce qui compte. Mais attention, attention, cet épisode, il est au sujet de la propagande, mais en tout genre. Justement, cette propagande, elle n'est pas l'apanage des régimes totalitaires et fascistes, loin de là. Ils ont été utilisés par d'autres, dans des proportions moindres et peut-être moins grossières que les régimes totalitaires, mais quand même présentes. Et ça nous amène à la dernière partie de ce podcast, la propagande aujourd'hui. Et, mais ça m'a fait penser à cet extrait du discours de Harold Pinter, qui a reçu son prix Nobel de littérature et qui a fait ce discours au sujet, eh bien, de la propagande américaine et de la manière de présenter les gentils et les méchants. Dieu est bon.
1: Dieu est grand. Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Le Dieu de Ben Laden est mauvais. Le sien, est un mauvais dieu. Le dieu de Saddam était mauvais, sauf que Saddam n'en avait pas. C'était un barbare. Nous ne sommes pas des barbares. Nous ne tranchons pas la tête des gens. Nous croyons à la liberté. Dieu aussi. Je ne suis pas un barbare. Je suis le leader démocratiquement élu d'une démocratie éprise de liberté. Nous sommes une société pleine de compassion. Nous administrons des électrocutions pleines de compassion, et des injections létales pleines de compassion. Nous sommes une grande nation. Je ne suis pas un dictateur. Lui, oui. Je ne suis pas un barbare. Lui, oui. Et lui aussi. Ils le sont tous. Moi, je détiens l'autorité morale. Vous voyez ce point C'est ça, mon autorité morale. Tâchez de ne pas l'oublier.
0: Voilà, ce texte me paraissait excellent pour introduire ce que pouvait être la propagande aujourd'hui. Voilà, le, le pouvoir qui cherche à exclure certaines formes artistiques non conformes, ça a déjà été pratiqué aux États-Unis. Par exemple, dans les années 50, avec ce qu'on a appelé le maccartisme », où le général McCarthy a fait la guerre à Hollywood et dans les milieux culturels contre toutes les formes intellectuelles qu'ils associaient au communisme ou au socialisme. Et, eh bien, ce rejet, de certaines formes artistiques non conformes, ça existe aujourd'hui en Chine, si bien que les artistes souvent s'auto-censurent pour ne pas faire d'œuvres qui puissent avoir un contenu en désaccord avec la doctrine e officielle. Essayez de montrer par exemple une œuvre en lien avec le massacre de la place de Tiananmen, ou juste un contenu politique, un temps soit peu dissident, et vous aurez une super jolie vue à vie depuis une résidence surveillée sur l'immeuble d'en face. Et bah, d'autres formes de propagande sont encore pratiquées. Euh, on évoquait le culte de la personnalité, Eh bien il est encore très pratiqué. L'intervention d'artistes pendant des élections, comme avec la célèbre affiche Hope de Shepard Ferret, en est une parfaite illustration. Et en fait, les exemples sont innombrables, dans la littérature, dans le cinéma, dans les dessins animés, partout. Le terme propagande n'est toutefois plus utilisé, mais il n'a pas perdu de son sens. Voilà. Sauf qu'il y a une grosse différence par rapport à l'époque totalitaire. C'est que la propagande est beaucoup moins mise au service des gouvernements, qui sont devenus, allez, disons-le quand même, un petit peu plus frileux, à user de manière aussi grossière que par le passé, l'art. Mais la propagande, elle reste au service de certaines idéologies. Par exemple, lorsque Louis Vuitton commissionne des artistes comme Murakami ou Jeff Koons, pour pimper leurs accessoires de mode, on est en train de jouer très fortement avec les frontières d'un art qui n'a pour seul but que de manipuler, de, enfin, disons, de susciter l'adhésion à une idéologie consumériste. Pourtant, le raisonnement, il est simple. J'aime bien l'œuf de Murakami, mais ça coûte trop cher. Par contre, je peux m'acheter un sac Louis Vuitton. Louis Vuitton travaille avec Murakami, donc en aimant Louis Vuitton, j'aime Murakami, et inversement. Et l'exemple de Louis Vuitton est particulièrement parlant. Louis Vuitton, ce n'est pas une petite marque de haute couture française. Non, c'est la plus grosse capitalisation boursière en Europe en 2021. Leur chiffre d'affaires annuel, c'est le PIB de la Croatie. Donc, cette petite collab illustre qu'en réalité, eh bien, euh, la propagande artistique, elle peut être encore omniprésente, mais elle s'appelle juste publicité ou marketing. Mais je ne cherche pas à condamner cette réalité avec laquelle nous vivons tous et à laquelle nous adhérons relativement bien, sans sourciller. Il est néanmoins intéressant de déconstruire le rôle qu'entretiennent les arts lorsqu'ils sont mis au service des instances dirigeantes. Qu'elle soit économique ou politique. Il est important de souligner aussi que cela ne remet pas nécessairement en cause la définition kantienne de l'art, enfin la définition de Emmanuel Kant. Et c'est quoi cette définition Eh bien, c'est celle avec laquelle nous vivons tous un peu naïvement. La vision de Kant de l'art, c'est celle d'un art libéré, un art qui s'exprime de façon autonome, un art qui s'est affranchi de la science et du travail. car même si l'art dit officiel qu'il vienne de l'église du pouvoir ou d'une marque de luxe bien même si cet art dit officiel est sujet à certaines contraintes il doit demeurer une pratique intellectuelle libre à l'intérieur d'un certain cadre qui leur a été assigné les bons artistes les grands artistes ceux dont on se souvient ont su rester libres et exprimer eh bien tout leur tout leur talent toute leur individualité finalement la mauvaise propagande, c'est quand le discours prend le dessus sur l'œuvre elle-même, au point où on en oublie son auteur, on en oublie la beauté. Le discours devient écrasant, étouffant, contraignant, à tel point que l'œuvre eh n'a plus aucun espace pour s'exprimer. Alors, contrairement à ce que suggère Platon, il semble quand même assez dangereux de chasser le poète sulfureux pour ne garder que l'artiste moralisateur. Car la morale et le sulfureux sont des jugements éphémères déterminés par un instant donné, un contexte donné. Tandis que l'art, naïvement peut-être, c'est la trace immortelle de notre passage sur Terre. Eh bien, cette trace puisse-t-elle être la plus libre possible Car c'est la seule que nous devrions laisser. Et si un gouvernement cherche à opprimer la pensée de son peuple. Eh bien, joignons-nous à ces artistes qui ont dit, au fil des siècles, en chœur... C'était Tikenja Fakoli qui s'adressait au président sénégalais, Abdoulaye Wadé en 2007. C'est quasiment la fin de cet épisode consacré à la propagande dans les arts. C'est un sujet, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais qui est vraiment ambigu, vraiment complexe. Et j'espère que cette approche vous a plu et vous a paru claire. Pour résumer en trois mots, on a commencé par enfoncer des portes ouvertes en disant que tout est politique, et que le pouvoir qui instrumentalise les arts, eh bien, c'est banal et vieux comme le monde. Puis, on a cherché un peu à définir ce que c'était que la propagande, à savoir un décalage entre la réalité politique et l'illusion artistique. Un autre critère, c'est aussi lorsque les arts sont utilisés activement pour construire un pouvoir et non pas seulement le refléter. Mais... Même face à de la propagande, il faut savoir garder les yeux ouverts et apprécier la beauté où qu'elle se trouve. Car finalement, toutes les propagandes ne sont pas nécessairement condamnables, et il faut distinguer eh bien la propagande sociale de la vilaine propagande politique, qui, eh bien, repose sur quelques critères très simples, comme bah, la négation de tout art non officiel ou le culte de la personnalité. Et aujourd'hui encore, on vit cerner de certaines formes de propagande, et. On le supporte assez bien, tant que la liberté des arts est maintenue. Sinon, eh bien, c'est la révolution. Et c'est justement ce qui va nous intéresser dans le prochain podcast. On va les regarder sous les jupons de la rébellion et de la révolution, du côté des artistes qui se sont servis de leur pinceau comme d'autres le feraient d'une baïonnette. Et pour accompagner, eh bien, cette révolte des arts, n'oublions pas les paroles d'un grand philosophe Georges Brassens.
1: Des idées réclamant le fameux sacrifice les sectes de tout poil en offre des séquelles et la question se pose aux victimes novices mourir pour des idées c'est bien beau mais lesquelles et comme toutes sont entre elles ressemblantes quand ils les voient venir avec leurs gros drapeau. Le sage, en hésitant, tourne autour du tombeau. mourant pour des idées d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à aller retrouver les autres séries de Art Talks comme celles consacrées eh à l'image de Dieu, à l'histoire de l'art au féminin ou au bullshit art. Retrouvez Art Talks sur Instagram, art.talks.podcast, pour retrouver toutes les œuvres que nous avons évoquées, et bien plus encore. Et merci et à très vite.
2: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.